0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. ¡Bienvenido! Es Realmente es un privilegio, un deleite el poder compartir de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, disfrutarla. La semana pasada estuve en un congreso y... y me gusta disfrutar los congresos, aprendo a, a conocer a la gente, a convivir con la gente, a platicar con la gente. Y el domingo que terminamos el congreso, pues fuimos un grupo a, a comer eh, a, y no conocía a la mayoría de los médicos que fueron, como siete ocho médicos que estuvieron ahí en la mesa. Y luego, pues lo que siempre hago, empecé a compartirles. Y de repente sale que una había sido pentecostés. Y cuando yo estaba compartiendo, hasta hablaban en lenguas, cosa que no había hablado yo no sé en cuántos años. Y luego otra persona que era presbiteriana, y la mayoría pues que no conocían de Dios. Empecé a compartirles, a disfrutar, y me decía una de ellas, les dije, porque le dijo una de ellas, oigan, y cuando se muera, ¿a dónde se van ustedes? Y dijo una de ellas, yo voy al cielo porque no he hecho cosas malas, yo le dije, tú te vas directo al infierno Y me dijo, no se lo diga tan feo le Digo, bueno, no sé cómo decirlo bonito le digo, le... Ya le expliqué, mira lo que está pasando Es que por nuestros méritos Nadie, nadie puede entrar Al reino de los cielos Y ya estuve compartiendo Pues todos aceptaron a Jesús Todos oraron y Estaban ahí disfrutando Y yo les decía Tu vida... Nunca va a ser la misma. Y ya hasta decían, ahora que vaya a Tampico voy a ir a visitarlo. Y dije, bueno, está, está bueno, qué suave. ¿Qué les quiero decir? Es una oportunidad. No importa con quién estés, ni los sofisticados que sean tus compañeros, o lo preparados que sean tus compañeros, Cristo está por arriba de todas las cosas. Y es una bendición el poder compartir. ¿Quién les va a compartir a la gente de Cristo? Pues tú con tu vida. Con lo que Dios te ha dado Lo que has aprendido Lo que has recibido Que puedas invitar a otras personas Para que aprendan de la palabra Porque sin conocimiento de la palabra Nos perdemos Y hemos comenzado una serie de, de pláticas La comencé el domingo antepasado Y hoy la he titulado Descubriendo al falso Para darle lugar al verdadero yo Descubriendo al falso Para darle lugar al verdadero yo Y mi interés es de que podamos conocer al falso yo Darnos cuenta del falso yo Y de que hay un verdadero yo también dentro de nosotros Eh, Somos, como ya sabemos, somos espíritu Pero eh, nuestro yo verdadero viene de nuestro espíritu. Y ese yo verdadero, que viene del ser, no del hacer, sino del ser, transmite al alma lo que está experimentando, lo que está viviendo. Y cuando lo transmite, escucha la voz de Dios, recibe la voz de Dios, camina en dirección con Dios, está en unidad con Dios. Y empieza a expresarse a través de nuestra alma Nuestra alma es la que expresa todo lo que nuestro espíritu va recibiendo Nuestro entorno espiritual es tan real como nuestro entorno natural A través de nuestro entorno espiritual nosotros eh, percibimos O le llama la Biblia discernimos el entorno natural en el que estamos inmersos, cuando está la presencia de Dios o cuando está la presencia del diablo, del del enemigo. Lo, Lo podemos discernir completamente y cuando una persona se está moviendo con ese espíritu de Dios y cuando una persona se está moviendo con un espíritu del enemigo, donde ya por alguna causa que vamos a ver, abrió las puertas y el enemigo está influyendo tan fuerte que te está como que hablando ese espíritu y de pronto tú sientes el mismo coraje, la misma tristeza, el mismo desánimo, la misma frustración y ya caíste en ese mover de ese espíritu. Cuando es el espíritu de Dios que es en nuestro ser, eh, también se va expresando y la persona tiene paz. La persona se siente bien, la persona se siente en equilibrio y, y, y dice: Me la pasé muy bien, porque no, no se quieren levantar de comer y hace cuatro horas que acabamos de comer, pero quieren seguir recibiendo algo, porque hay algo en cada uno de nosotros que estamos ministrándoles, que les estamos enseñando acerca de lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Ahora, cuando el hombre nos separamos de Dios en Adán porque decidimos en Adán que Dios no era suficiente para nosotros que nosotros como escuchamos una voz diferente a la voz de Dios como lo vimos en esa reunión esa voz es tan diferente a la voz de Dios porque se centra en algo que se va a ir formando dentro de nosotros Y el que va a dirigir ahora Cuando el hombre Nos separamos de Dios Ahora Se levantó algo Que ya no es nuestro ser Sino Es nuestro cerebro, nuestra carne Y es nuestro hacer Y yo soy Por lo que hago Y mi espíritu Ya tiene esa esencia De ser Donde no necesita hacer para poder ser porque ya soy en en Dios y Dios es en mí y no necesito justificar mi existencia porque la vida viene de parte de Dios y yo disfruto esa vida que viene de parte de Dios y me gozo en esa vida que viene de parte de Dios pero se fue levantando poco a poco este Falso yo Que le le llama la Biblia la carne Esta imagen Que viene de mi cerebro La Biblia no le llama del cerebro En esa época le llama la carne Y mi cerebro Empieza a Como vimos desde, desde pequeño No tengo yo Mecanismos Vengo sin ninguna información Y no tengo alguna estructura Para que yo me pueda agarrar O Que yo pueda creer, no lo tengo Entonces mi mi cerebro desde chiquito Desde los meses como platicaba Paola con su bebé Empieza a tener una interacción Del cero años a un año con su entorno Y se da cuenta que puede interactuar con el entorno Se da cuenta que puede llorar a todo pulmón Y va a haber algo en el entorno que le va a contestar y le va a resolver su necesidad y rápido aprende. Cuando le quitan eso, ¡uh! Es terrible porque no es posible que se le pasa Pero luego, de los del un año a tres años, ya empieza como que a interactuar, a jugar, y se va formando en esa etapa. E interactúa con la realidad que le envuelve, ya platica y a eso pero él no es consciente del él mismo, él no sabe que él es una persona, todo eso, sino que empieza a interactuar con el medio, aprendió un lenguaje de nosotros, aprendió a gritar de sus papás, aprendió a enojarse de sus papás, aprendió hasta a entristecerse de sus papás por la cara de pujido que ponían sus papás o la cara de alegría, de acuerdo a cómo haya sido su interacción con sus padres. Y eso está pasando hasta los tres años. Pero de los tres a los nueve años empezamos a interactuar más con el mundo exterior Y empezamos nosotros a, parece que estamos razonando, parece que estamos interiorizando Parece que estamos eh, conscientes de todo, pero no es así Todavía no se ha formado la conciencia de nosotros mismos, eso no ha ocurrido se está formando una conciencia del entorno en el que nos estamos desenvolviendo, platicamos, ya reímos, ya damos opiniones más acertadas. Después de los nueve años, a los 16 años, que es esa etapa de la que empieza a hacer un cambio en nuestro cerebro y empezamos a entrar en una transformación, empezamos a interactuar con el medio social, con la gente que no es la familia, y empezamos a tomar y tener conciencia de los amigos, de que este sí es mi gran cuate, esta sí es la chica que yo he soñado, que nunca he soñado, pero es la chica que es la única que hay en tu salón y entonces el sueño. Y empezamos nosotros a hacer ideas y a construir. Se fue formando, se fue creando ese yo. Yo quiero, a mí me gusta, a mí me agrada, eso es lo que siempre soñé. Yo te hago una pregunta ¿No es algo que aprendiste Desde tu infancia? No las cosas que te dijeron tus papás Que te enseñaron tus papás Las creencias de tus papás Los valores De tu mamá, de tu papá Son los que nosotros fuimos Tomando Como verdades absolutas Que no son Son las verdades de ellos Son las creencias de ellos son la estructura con la que ellos crecieron Y ellos las tomaron de sus abuelos Ratabuelos y la latatatatabuelos Y nosotros lo venimos tomando Porque ni siquiera nos los cuestionamos Ni siquiera nos preguntamos si eso era verdad Ni siquiera lo probamos para ver Si eso funciona o no funciona Nos los comimos todo Y pensamos que son mis gustos Que son mis deseos Que son mis creencias, miren nada más que que grueso, es que yo creo esto, ¿de dónde lo sacaste? Si ves, es una del entorno de tus padres con los que interactuaste o de la familia con la en que interactuaste más De ahí fuiste tomando toda esta información, toda esta estructura y se fue formando el ego que la Biblia llama la carne Y que le llamo yo el falso yo El yo quiero, yo pienso, yo siento Yo esto, yo lo otro, yo digo Realmente está interactuando tu verdadero yo Está siendo consciente Pues no, no puede ser consciente Porque todavía tienes de 16 a 19 años Y Ya estás interactuando con la gente, con los amigos, con los compañeros, ya tienes los grandes amigos que te das cuenta que que no eran los grandes amigos, te empiezas a dar cuenta de las fallas. Fallas que tú también tienes, pero no te das cuenta. Errores que cometemos nosotros, pero que no los vemos, porque nuestras creencias, nuestros valores, nuestra manera de ver es la única y es la mejor. Y entramos en una lucha tremenda. Después de los 20 años empezamos a tener conciencia, una, le voy a llamar, introspección. De donde ahora sí puedo verme, ¿por qué pienso así? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Esto no lo puede hacer cuando uno es joven. ¿Cómo, ¿Por qué? Porque no ha madurado. No sé si recuerdan que en la Biblia dice que Dios cuando le está diciendo a su pueblo Ustedes no van a entrar a la tierra prometida Porque ustedes no me creyeron, no creyeron a mi palabra Dios les había dado una palabra de que él iba a pelear la batalla Y que ellos iban a vencer Pero fue más fuerte el yo, el falso yo Que cogió los miedos de los Diez que vinieron, porque fueron doce, pero diez que vinieron diciendo cómo ellos habían visto a la gente, cómo habían percibido a la gente, cómo sentían que la gente pensaba acerca de ellos y cómo qué habilidad, ¿no? Para verlos lo que ellos los veían a ellos mismos. Todo eso son pensamientos que ellos construyeron de todas las cosas de su falso ego, su falso yo. La pregunta es. ¿Cómo es tu falso yo? ¿Cómo es tu ego? Y eso es lo que quiero Que me gustaría muchísimo Que aprendiéramos a descubrirnos A darnos cuenta Para poder tener ese cambio Esa transformación que Dios quiere hacer En nuestra vida Ahora ese falso yo se ha apoderado Él decide qué es bueno y qué es malo él, él pone versículos Hasta versículos Después voy a hablar del, del ego espiritual Esa me va a caer resuave. Re pero pone versículos Pone cosas, todo eso Pero para que me sienta bien Porque el que va a decidir A final de cuentas soy yo El que quiere las cosas soy yo El que me gustan las cosas Soy yo Y estoy pensando a final de cuentas En mí No en, no en otra persona ni en otra circunstancia, sino en mí. Y digo, ¡ay! ¡Qué buena onda que soy! ¡Qué bien que hago las cosas! Y yo tan buena onda que he sido, y mira nada más cómo me responde. Y yo tanto que me he esforzado, y mira nada más lo que que obtengo. Eso es el falso yo. ¡Ay, qué horrible! Entonces, Se construyó el el falso yo o el ego De todas las creencias De todas las experiencias De todos los traumas De todas las heridas Que nosotros adquirimos durante nuestro crecimiento Y eso fue formando a nuestra persona Ahora Dios quiso liberar a su pueblo Los quiso sacar de la condición en la que se encontraba Ellos vivían como esclavos Hacían la labor de esclavos Clamaron a Dios El pueblo de Israel Cuando estaba viviendo Bajo el gobierno del faraón Clamaron para que los liberara Y Dios los escucha Y manda un libertador Moisés Y empieza a trabajar Y les dice Después de que los saca Ven los milagros Y sabes que los milagros Como que no son suficientes Para hacer cambios Del ego falso Al ego, no ego Sino al yo verdadero El yo falso Le impactan los milagros Le llama la atención los milagros Ahora dice que ahora sí ya cree Porque vio palpablemente Lo que Dios hizo Pero después se vuelve a fortalecer el yo Se vuelve a ser tan grande El yo Y ya Perdió la esencia del ser Ahora Ya está trabajando en un ministerio Ya está justificando su vida espiritual Por las cosas que hace No por lo que es en esencia En su corazón Y todo esto empieza A traer toda una, una transformación, un cambio Y Dios les está hablando Y les dice miren van a entrar a la tierra Yo voy a ir con ustedes Pero cuando Dios nos dice algo No solamente Es que yo creo Que que Dios es el que me habló Sino que se requiere fe Si no Te mueves con fe Es imposible que tomes Algo de parte de Dios Es imposible que tu Falso yo, tu ego Se apague Porque se necesita Algo Que Dios te ha dado que está dentro de ti para que puedas creer esa palabra que Dios ha establecido sobre tu vida y que te empiezas a mover conforme a la palabra aunque tienes temor aunque tienes dudas aunque estás angustiado aunque estás triste aunque estás desanimado eso, pues el ego es especialista en eso porque nos quiere tener como que Él es el verdadero, Él es el que realmente gobierna y domina. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera darnos cuenta de quién está dirigiendo mi persona, quién suena, qué cara. Eh, En el teatro antes se usaban como caretas y de acuerdo a la careta que traía, era el personaje que representaba Antes no eran mujeres las que participaban en el teatro Se disfrazaban los hombres Se ponían diferentes caras de alegría, de tristeza y todo eso Y eso era el teatro eh, eh, Esa imagen que querías darle a la gente Para que la gente se sintiera contenta o alegre Y, y nosotros, nuestro ego Ha construido caras De que estás con la cara así Pero por dentro estás así oh, de cara de que estás este, bien Pero por dentro estás enchilado De que cara que todo está tranquilo Y por dentro estás que hierves Con una ansiedad tremenda Construimos caretas La está construyendo el ego El falso yo Sale de nuestra mente Y ya aprendimos a movernos así A interactuar así Como que todo está muy bien Entonces vemos cómo Dios empieza a decirnos, no importa que tengas temor No importa que tengas dudas Así como el, el hombre que se acerca Y ve que los, están los apóstoles Queriendo liberar a su hijo De ese demonio que lo traía Que lo quería matar Y le dice, Señor Vine porque pues está Mi hijo terrible le está pasando muy mal Y tus discípulos no pudieron hacer nada Y le dice, ¿Sí, ¿crees que yo puedo? Sí, Señor, pero también Ayúdame en mi incredulidad Está siendo honesto Está siendo íntegro Está diciendo te creo Pero hay muchas luchas Por lo que acabo de ver Por lo que acabo de experimentar Y necesito esa ayuda tuya Para poder tomar la bendición Que tú quieres traer a mi hijo Está como que yéndose más allá La pregunta que yo te hago ¿Quién está ahorita Gobernando tu persona Tu yo espiritual O tu ego Contéstate tú Si te pudieras ver la, la cara Tú dirías Creo que yo pensaba que era mi yo espiritual Es como me pasó en, el, en este congreso Estaban lloviendo Siempre cuando voy al, al baño y me peino Digo qué mechón estoy Qué qué melena tan tremenda Pero tenía una cámara aquí atrás Y me di cuenta qué puras ideas tengo acá Porque ya no tengo pelo Dije, ay, ¿quién es ese pelón? Y después volteé y era yo Ay, qué susto me di Dije, ay, qué envidia con los que nacieron Con ese greñero ahí tremendo Pero no me había visto Porque no me había visto por atrás Siempre por adelante Tú dices, wow Y mi, mi espejo me engaña yo digo, ah, me mechudo Pero ahora atrás Ya ni le hacía así Ya decía, híjole Y mi esposa me decía Yo te lo decía Y yo le decía Pues yo ni te creía Yo creía que tenía una melena ¿Te pasa eso? ¿Crees que eres buena onda? Pero, porque así te ves Pero no lo, ¿no lo somos ¿Crees que resuelves y ayudas cuando realmente no lo estás haciendo? Que creemos muchas cosas que no, ¿por qué? Porque no nos vemos, podríamos decir la espalda, ¿no? El falso yo. Y no lo veo. Y como no lo, no me vean atrás, Véanme hacia adelante. Creemos que, que somos buena onda. Entonces me siento yo bien cuando estoy todavía mechudo. Pero ya me estoy preparando psicológicamente cuando se me acabe lo de adelante. Mira cómo lo dice Pablo. Y, y muchas veces como que no entendemos este pasaje. Está en Romanos, en capítulo 7, en el verso 19. Dice, porque no hago el bien que quiero. Fíjense ahora quién está hablando. ¿Quién es el que quiere hacer el bien? El yo verdadero el ser, sino el mal que no quiero, eso hago. Se da cuenta que hay un yo que está en el cerebro, que ha sido condicionado, que ha aprendido de todo su entorno, de todos sus valores, de todos los fariseos con los que creció todo eso. Hay un yo que quiere levantarse él para que sea reconocido. Dice, ¿y eso? Eso Ese falso yo Ese ego Eso hago Lo que él me dice Eso hago Está haciendo Pablo Una introspección Se está viendo Como que yo Que estoy pelón por atrás Se está viendo Que está mal por adentro Y se está diciendo Que tiene esa lucha Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino Hay algo terrible que está dentro de mí Que se llama pecado Entonces se da cuenta que hay una naturaleza Que viene desde Adán Que se fortaleció con mi entorno y mi crecimiento Y que ahora yo hago eso No lo que ahora yo sé de parte de Dios Que debo de hacer Entonces está diciendo tengo un problema tremendo conmigo Con mi falso yo Y por por esa naturaleza Del pecado Que que es parte de mí, Ah, Entonces me está diciendo Que el ego Se mueve con el pecado Y que por naturaleza Tú y yo Somos pecadores No por las cosas que hacemos No que ya la regué No que hice esto el otro No, no Por naturaleza tú y yo Nacimos ya pecadores El hombre que se sabía la Biblia Que era Pablo El hombre que había sido instruido El hombre que enseñaba Se da cuenta De que es un pecador Y que tiene esa naturaleza Cuando tú y yo nos damos cuenta De que tenemos esa naturaleza Empieza a entrar Porque se da cuenta Que el pecado es parte de él Dice Así que queriendo yo hacer el bien Hallo esta ley Que el mal está en mí se da cuenta que hay un poder muy grande en el falso yo, en el ego, que toma el control. Porque según el hombre interior, ah, está hablando de que hay un hombre interior, de que hay un hombre espiritual, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Ah, hay una ley del pecado. Y hay una ley de Dios Y se deleita en la ley de Dios El pecado dice Híjole, tengo Eso de la ley, eso de cumplir con la ley No, no puede El ego cumplir con la ley De Dios, en cambio El hombre espiritual, el ser espiritual El espíritu de nosotros Se deleita, no es algo pesado Y algo horrible, sino que Puedo vivir Me puedo mover Conforme A esa ley De Dios. Y luego me dice. Pero veo. Otra ley en mis miembros. Que se revela con la ley. Ahí en mi mente está la lucha. Y que me lleva cautivo. A la ley del pecado. Que está en mis miembros. Dice la llevo perdida. Ya como que no la puedo hacer. Porque el ego tiene tanto poder. La carne tiene tanto poder. Que va a generar pensamientos para que yo siga como que cautivo en el pecado Ah, entonces esto tú si tienes más de 20 años aunque no es exactamente con la edad pero ya puedes verte puedes ver los sentimientos que tienes ahorita el sentimiento principal que se está manifestando ahorita ya puedes ver los pensamientos que te está generando el, el yo chafa, que se llama el ego, porque es una maquinita que genera. Mira, cómo hay un pasaje que me gusta mucho, donde va platicando cómo se va despertando este falso yo. Y lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 10, el verso 8. Y dice, Y Cus engendró a Nimrod. ¿Se acuerdan de la barca?, De los hijos de Noé Y entonces está trayendo esto Y viene este hijo De los hijos de de Noé Cus Que engendró a Nimrod Y mira lo que dice Quien llegó a ser el primer Poderoso en la tierra Órale Este fue Vigoroso cazador Delante de Jehová Por lo cual se dice Así como Nimrod vigoroso cazador de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel nos está diciendo que hay un hombre que empieza a ser consciente de, pero no del del yo espiritual sino del yo falso y del poder que tiene ese yo para poder influir Sobre las personas Para poder poner Sus pensamientos Sus creencias Sus deseos y sus sueños En la vida de otras personas Es el primero dice Es el primero que aparece con esa habilidad Y era extraordinario Cazador Ahora ¿Qué es un cazador? Un cazador es una persona Que desarrolló Como una habilidad para poder entender al animal Las necesidades de los animales Ver las debilidades de los animales Las fortalezas de los animales Todo, todo entenderlo Y ya que lo entiende Prepara una, una trampa Para poderlo agarrar Para poderlo cazar Y estaba leyendo de, de Flavio Josefo Que fue un historiador De la época que empieza a a relatar de Jesús y dice según Flavio Josefo Josefo, dice fue Nemrod quien los incitó a tal afrenta y y menosprecio hacia Dios Ah, está planteando este historiador de lo que conoció de la palabra que incitó al pueblo para que hizo una afrenta Para que se levantaran en sus fuerzas En su ego, en su falso yo Para que pues no se acercaran a Dios Sino que lo menospreciaran Los persuadió de que no le atribuyeran a Dios Como si fuera por medio de Él Que habían obtenido felicidad Sino a creer que fue su propio esfuerzo Los que les alcanzó esa felicidad fue cambiando gradualmente Su gobierno en tiranía Al no hallar otra manera De apartar la gente Del temor de Dios Que induciéndolo A una tota tonta dependencia De su poder Ahora la multitud Más que lista para seguir La determinación de Hernán Roth Y a considerar Una muestra de cobardía Someterse a Dios Qué, qué fuerte, ¿no? Eh, ahorita les sigo leyendo lo que menciona Flavio Josefa. Una muestra de cobardía, el que reconozca a Dios. Y, y te has fijado que la sociedad te dice, ¿para qué quieres a Dios si tú puedes? Si tú lo vas a lograr, si tú tienes la capacidad. No, 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 no necesitas de un Dios. Eres tú, como le dijo Satanás, la serpiente en el Edén, tú eres tú eres como Dios tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal tú puedes reconocer qué es correcto y qué es incorrecto dice que es cobardía no pues ¿a poco eres tan incompetente para creer en un Dios? ¿a poco no eres tan inteligente? solamente la gente tontita es la que puede tener un Dios nosotros los inteligentes y los brillantes ay no necesitamos de Dios eso es lo que les fue metiendo Nimrod como lo, o Nimrod, como lo dice la Biblia, una muestra de cobardía. Y construyeron una torre sin reparar en el dolor ni siendo en lo más mínimo negligentes en el trabajo y a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura, parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Ah, empieza a levantar algo y mira lo que dice, hagámonos de un hombre, hagámonos con una identidad, algo que me identifique, que yo soy, que yo valgo. No nos, no nos ha pasado lo mismo que le pasó a... A Nimrod, a ese pueblo Que queremos hacernos de un hombre Como mucha gente Oye, ¿y tú qué eres? No, yo soy Archi, Arki, Inge, Doctor, Doctor Y empezamos a sacar el título No, no te preguntaron ¿Qué título tienes? Sino ¿Cómo te llamas? Y cuando te dicen Oye, ¿cómo te llamas? Tú dices, ¿me llamo? Ingeniero Ay qué nombre tan feo te puso tu mamá ¿Por qué te puso tan feo tu mamá? Yo soy contador Oye ¿Qué la traía contigo tu mamá? ¿Por qué no te puso un nombre más agradable? Y, Y muchas veces nosotros Sacamos lo que nos da identidad En lugar de sacar nuestro verdadero ser Dice hagámonos de un nombre A veces el nombre de la familia La familia es un negocio Tuvo una economía muy fuerte Y yo soy el negocio Yo soy, ponle tu negocio Palomitas ¿Y tú de dónde eres? Yo me llamo Soy de la familia Palomitas Y como la familia Palomitas Soy muy importante Ay, ¿eres del maíz palomero? Sí Yo soy de esa familia Vengo de esa alcurnia Oh, Entonces no eres del maíz tradicional No, no, no Yo soy del palomero Ah, Chihuahua, no sabía Te da esa identidad Eso es lo mismo que está Hizo el ego De querer levantar Un yo Un yo soy Por el nombre Por la familia Por el título Por la economía Por lo que tú quieras entonces yo soy, entonces yo valgo Y empezaron a querer Levantar su ego Hasta el cielo Pero Es algo imposible Donde todos me vean Quiero que todos me escuchen Quiero ser la primera vez, voz No me quiero quedar callado Yo siempre tengo una opinión muy buena ¿eh? Yo siempre tengo una idea mejor que la de aquel Para que se vea Hasta el cielo que llegue Eso le pasó al pobre de Ninro Y Dice Que esa identidad Para que todos sepan Que salga para que todos Sepan quiénes somos Y Dios dice que viendo eso Desciende Cuando te chiflas Cuando te desubicas Por amor y misericordia Desciende Dios ¿Cuántos ya vieron que descendió Dios a su casa? ¿No? Ahorita les voy a decir. Y descendió Dios y confundió su lenguaje. Y antes estaban unidos en lo mismo, estaban en la misma cosa, todos como perros y gatos, ¿no? Pero eh, unidos y estaba bien y de repente, ¡shua! algo pasa, ¡shum! se empieza a romper y se empezaron a separar, se empezaron a quebrar, porque ya no se entendían. Porque ya no hablaban el mismo lenguaje. Ya Él hablaba de los barcos, de los peces, de la, de la caña y la pesca. Y Él hablaba de las bolsas, como dijimos, de los zapatos. Y acá cada quien empieza a hablar un idioma completamente diferente. Y ahora tú hablas de unas cosas y yo hablo de otras cosas y no nos entendemos. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, por su misericordia descendió. ¿Y sabes por qué digo por su misericordia? Porque gracias a eso Se pudieron dar cuenta De cómo Es imposible Con el ego Acercarse a Dios Con el yo falso Tener una vida espiritual Y tener a Dios Ese ego que nunca se satisface Que siempre está buscando ser reconocido De ser aplaudido Ese no es el verdadero Y desciende Dios Y empieza a tratar Dios Con cada uno de nosotros Ahora Pues ya empieza a cambiar Ya esa conciencia De unidad Se rompió De equipo ya no hay Porque ya no tenemos los mismos ideales De caminar en la misma dirección Ya tampoco Ya estamos En un lugar donde Platicamos en la mesa Decimos que platicamos en la mesa, pero él habla una cosa, el otro habla otra cosa, el otro habla otra cosa. Y cada quien interpreta de acuerdo a su ego. No estamos escuchando a la persona. No estamos viendo la necesidad de la persona. No estamos viendo la lucha de la persona. Ni siquiera alcanzamos. ¿Por qué? Porque yo tengo mejores ideas. Yo tengo mejores cosas. Es tu ego. Es tu ego el que está ahí Pues tratando de establecer De de hacer Y siempre el ego Produce crisis Y trae ese conflicto Ese choque Y esa ruptura Y esa destrucción Pero gracias a Dios Para que nosotros Volvamos a tener contacto Con nosotros Contigo Con tu verdadero Yo como dice Pablo, ya era terrible el, el otro. ¿Por qué? Porque el ego con el que crecimos fue formado con un mecanismo de supervivencia. Cuando éramos niños no teníamos la capacidad para alimentarnos por nosotros mismos. Tomamos el cariño, porque así le llamamos, o el afecto, o lo poco que nos dieron nuestros padres, lo tomamos. Tomamos la comida, tomamos las cosas, tomamos todo como como Podemos platicarlo, pero ¿realmente que se resolvieran mis necesidades? No, porque mis necesidades verdaderas no son emocionales ni, ni de sentimientos, sino son espirituales. Lo vamos a ver. El ego es ignorante, ignorante completamente de Él. No se puede ver, esa ignorancia es extraordinaria y no es falta de inteligencia, porque podemos ser muy inteligentes, no tiene que ver con la inteligencia, es falta del conocimiento de nuestra verdadera esencia, de lo que realmente somos nosotros en nuestro interior, de eso que nos conecta con nuestro espíritu que es nuestro verdadero ser Eso lo desconoce el ego El ego Se fue llenando Fue creyendo Se fue estructurando Fue tomando valores Externos que ni siquiera son mis valores Los fui tomando Porque pues era niño Pero Si no tengo conciencia de De esto A la edad Tengas, tengas 80 O tengas 90, o tengas 100 años O los años que tengas Si no eres consciente, sigues Con las creencias que te dieron Tu mamá, tu papá Tu entorno Tu congregación Porque ni siquiera lo que yo te estoy Diciendo te lo cuestionas Y necesitamos cuestionarnos ¿Qué está diciendo Y por qué está diciendo, en qué parte De la Biblia está diciendo eso Se está sosteniendo y no es una duda mala, es una duda sana Que tú profundices, que tú decidas Qué es lo que quieres tomar No que digas, Ay, yo ya me lo sé todo Yo ya lo conozco todo, no sabes nada Pero nuestro ego, pucha, se ha levantado De una manera extraordinaria Nos dieron nuestros padres costumbres Mañas, un lenguaje Un idioma Una manera de reaccionar De interactuar Y tenemos una mentalidad Prefabricada ¿Por qué Madding home Ni siquiera en el reino de los cielos Se hizo en la casa Y ahora Queremos buscar desde el falso yo Desde el ego La felicidad ¿Cuántos de ustedes todavía creen? Es una pregunta difícil que cuando tengan bastante dinero, mucho dinero, ahora sí van a ser felices. ¿Ven cuánto mentiroso? Porque normalmente nos han enseñado eso, nos han dicho eso. Sí, que cuando yo tenga dinero y, y si tengo más dinero y si tengo resuelto y si ahora ya no es un millón sino son 500 millones y si ya no son 500 millones sino son 500 billones y si bueno y cuánto más necesito no sé pero un poquito más para tener más seguridad porque qué tal si ese banco falla pues compro otro banco y, y levanto no y, y tú dices que nunca es suficiente porque porque la felicidad verdadera Jamás, jamás viene de las cosas que están fuera de ti. Cuando yo me case, no para que no te cases, no, pero cuando yo me case, ahora sí voy a ser bien feliz. Así, así. Y te casas en los tres años, qué error. No lo vi. ¿Qué me pasó? Estaba ciego, ciega. ¿Qué está ocurriendo? No, no. Tú decías que cuando tú te casaras ibas a ser feliz Pero eso se resuelve Cuando tenga hijos Te va a pasar que va a chillar toda hora Va a gritar a toda hora Vas a creer que alguien Que alguien se encargue del chamaco, de la chamaca Porque ya no aguantan los gritos Ya no, tú dices, híjole Pero Cuando tenga un carro Claro, no cualquier carro Cuando tenga el carro Pucha, yo voy a ser Vas a ser el mismo desgraciado De siempre Vamos a ser la misma persona ¿Por qué? Porque no viene de lo de afuera No viene de lo de afuera Cuando tenga el mejor trabajo Cuando me aumenten el salario Al quíntuple oh, Te vas a comer ese día Y al otro día sigue siendo el mismo Con la misma cara de pujido Con la misma lucha, con las mismas cosas ¿Por qué? Porque no puede ser Porque la verdadera felicidad La Biblia llama Plenitud, no felicidad La verdadera plenitud Viene desde tu interior Estés como estés No, pues ya no me jalan las cañas Estés como estés Ya, Que estés como estés ¿Por qué? Porque la felicidad No es externa No sé si me entiendas Es interna Viene de Dios Y si tienes un poquito para decir ¿Cómo estás? Como una vez que fui a orar por uno Que estaba bien amolado Tenía cáncer en el cerebelo Se los he platicado Y en el lóbulo occipital estaba ciego No podía ni hablar ni, ni comer, ni nada le daban Porque estaba paralizado Por el tumor en el cerebelo Que coordina todos los movimientos eh, Entro a orar con él Y le digo ¿Cómo estás? Y dije ah, creo que estás muy bien Bueno, pues te voy a explicar Lo que dice la Biblia Le expliqué Oré por él pues ya no sabía ni con qué, qué orar Oré en el Espíritu y Dije al fin ni, ni se comunica Oré en el Espíritu Lo bendije Y le dije Dios ya te sanó ¿Estamos de acuerdo? ¡Ur! Qué bueno que nos pusimos de acuerdo Ahí nos vemos ¿Qué importa el que hagas? Con que lo hagas desde el Espíritu Y lo creas Eso es lo que te da la plenitud No por lo que haces pero nos enseñaron que somos por lo que hacemos. ¿Cuántos pueden estar tranquilos haciendo la nada? La nada. Nada más una persona está tranquila por hacer nada. Yo todavía no. Digo, ¿qué hago aquí desparramado? ¿Qué hago aquí desparramado? Creo que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer, puedo hacer. Y a ver, los que levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes. De los que levantaron la mano Hacen su sabbat completo Ya se fueron No que Da nada Para eso Dios hizo el sábado Para que te des cuenta Que Dios es Señor Que no necesitas Hacer algo Para que Dios te acepte Que Dios hizo todo Para aceptarte Y cuando estás ahí Nada más recibiendo de Él Reposando en Él Gozándote en Él Disfrutando Y que te dicen No vas a hacer nada No, hoy Nada Nada Ya ¿Por qué? Porque para Dios Te ama Sin que hagas algo Te ama Así Como estás Y como eres Si me alcanzan a entender Mira Dios reposó El séptimo día O sea, estaba bien cansado el Señor Y de repente se le acabaron las mitocondrias Y ya no tenía energía Y por lo tanto se sintió todo Todo, todo fatigado De de todo lo que hizo los seis días De la creación, de todo Y dijo, me voy a aventar ahí En el cielo No, estaba enseñándolos Que si Dios Creador y Hacedor de todos Puede reposar Tú también lo puedes hacer tú también lo puedes moverte en esa verdad, para que sepas que el que hace y el que establece es tu espíritu, tu verdadero yo, y es lo que te mueve. Cuando trabajamos desde el ego, desde el yo, ¿qué pasa cuando tienes un problema? ¿Qué pasa cuando está un conflicto En tu casa, en tu trabajo Con alguna persona O con algún conocido que tienes Tienes un conflicto Sufrimos ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Yo si pudiera levantar Las dos manos y los dos pies Los levantaría pero me caigo Sufrimos Y la pasamos no mal Muy mal Y estamos sufriendo ¿Y sabes qué hace el ego? ¿O busca soluciones muy inteligentes? ¿O busca culpables? Así estoy de fregado por fulano, por fulana. Porque yo soy Marvelous, una maravilla. Miren, así, esta figura de quién es? La mujer maravilla. Nada más aquí quizá el hombre maravilloso. No, pues no necesito. Y en esta posición, ¿cuál es el problema? problema? Cuando nadie te está preguntando, ahí vas de metiche. Claro, es la suegra, ¿no? O es la la vecina, o es la tía, o es el gran consejero cuando ni ni consejo le están pidiendo. No debes de hacer esto, esto, esto. ¿Qué te importa a ti tu tu opinión? Es lo que el otro quiere decir y el el otro necesita verse. Porque su problema es que está ciego no ve su verdadero falso yo, que todo el tiempo está hablando y que dice que todo está maravilloso y que todo está bien y que todo está en orden. Pero está todo el tiempo huyendo. ¿Conocen a los que están huyendo? ¿Están por allá? ¿O si no, contestando todos los chats? ¿Cuántos chats contestas? 500 por segundo. Tú estás huyendo No quieres verte No quieres tocar No quieres aceptar Que hay un falso yo Y necesitas que toda la gente diga Oh grandioso Oh maravillosa qué extraordinaria eres Ves mis necesidades y me dices Hola Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Mire el ego mandando versículos Es Que tú te veas, es que nos demos cuenta, porque estamos huyendo, estamos en la mesa, te están platicando y tu mente te manda 500 pensamientos, nada que ver con lo que se está hablando. ¿Me estás oyendo? Sí, te repito, ahí está la grabadora porque tenemos esa habilidad, pero no estamos ahí, vamos en el coche. Manejando, y no estamos viendo todo lo que nos rodea, sino todos los pensamientos que está lanzando el ego. Fuá, 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 fuá. Con una cantidad de cosas terribles, porque el ego es bien destructivo. Siempre manda lo más horrible: este se va a morir, eso este se va a acabar, eso este se va a destruir, y ahora qué voy a hacer, y si esto, y lo otro. No ha ocurrido nada, ¿eh? pero ahí estamos, en el futuro, el infinito y más allá. Todo el tiempo. Construyendo lo que no es Pensando lo que no es Y viene el sentimiento Y ese sentimiento que vino De repente por algo que ocurrió Por un problema, por una situación Genera pensamientos Y esos pensamientos Disparan emociones Que teníamos ahí guardadas De heridas no tratadas Y se fortalece el sentimiento Y ahora se hace como un círculo vicioso Donde estoy como que corriendo en lo mismo Como decía yo el hámster Que está corriendo dentro de la misma Pero se va fortaleciendo Y ahí es donde aprovechan los espíritus Y el espíritu ve que está abierta la puerta En la vida de esa persona Y ahora ya vivo como vivía Saúl con un espíritu de opresión, de depresión terrible. Y canta David y se le quita un poco ese espíritu y la reacción es venganza, coraje, quererlo atravesar al David. Que podamos vernos qué es lo que está saliendo y qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está construyendo, qué es lo que está disparando la emoción que tú tienes ahorita. De, de enojo, de molestia, de frustración, de tristeza, de desánimo, de cualquiera que sea. Ahora, si te das cuenta, la emoción no es ma- ni buena ni mala, es una emoción. Pero ¿cómo construyo yo un pensamiento para reforzar ese sentimiento y hacerlo más grande? Y es cuento de nunca acabar. Cada vez se hace más gigante y el falso yo, el ego, se va apoderando y ya vivo como una víctima. Una víctima. Donde la solución, ¿de dónde va a venir? ¿De adentro de ti o fuera de ti? No los oigo. Dentro, dentro. No, pero con tu cara de víctima y de pugido, ¿de dónde va a venir? ¿Eh? De afuera De afuera Y entonces yo quiero que de afuera Venga la solución mágica ¿Me entendieron? Y estoy esperando Que algo ocurra mágico Y que Dios venga Y que, que cambie todo lo externo ¿Y sabes qué va a ser Dios? Va a decir Un poquito más Para que cambie que. ¿Qué? Lo interno, que tengas contacto con tu yo verdadero. Y cuando tenemos contacto con nuestro yo verdadero, todo cambia. Y esos pensamientos que brotan a cada rato de nuestro inconsciente, ni siquiera de nuestro consciente, ya están como estructurados. ¿Qué pensamientos están viniendo ahorita a tu cabeza? Ese pensamiento que está viniendo ahorita de tu cabeza. Es de Dios Es de tu yo verdadero O es de tu ego Lo puedes ver Pues bueno Estás En el baño Bañándote Pero ni siquiera estás disfrutando La regadera, el agua Todo eso, sino que estás pensando En Pensando en todos Pensando en todo Pensando en lo horrible Pensando en las cosas Pero ni siquiera Estás en el baño Ni siquiera en el trono Caray Cuando estás en el trono Estás pensando En otras cosas Y por eso Se atorra todo Porque estás Tan preocupado Que hasta ¡ah! Y ya No fluye Nada Porque estás Muy angustiado Ya ese pensamiento Te subió Otros Pensamientos y ya estás extrañido ¿Qué es lo que nos va enseñando Dios? Que no es así Que este es el momento Te hago una pregunta ¿Estás aquí? ¿Estás aquí tu espíritu, tu yo verdadero? O agarras vuelo a cada rato Y agarra y mira Y es tan hábil el, el, el yo falso que te lleva a una velocidad extraordinaria por eso Pablo dice que voy a hacer este este chafa siempre me gana y el pecado siempre me gana y esto que está en mí pues es parte de mi naturaleza y siempre me trae torcido y lo que quiero pensar lo que quiero hacer lo que quiero vivir no lo hago porque hay algo muy poderoso y qué hace el ego todo lo construye en sueños Y en ilusiones Pero sabes que tiene la habilidad Para construirlos como si fuera una verdad Es, es, es tan fuerte la, el sueño eh, Yo estaba soñando hoy Y cuando sueño pues Como si fuera verdad ese, ese sueño como si fuera una realidad Y hay sueños que son más así fuertes Como una Y tú dices, órale, eso es cierto Y, y, y te despiertas hasta como que Con, con el Despertador, ¿no? Dice, ¡ay! Me sacaron del sueño, ¿no? Y, pero es una irrealidad. Lo está construyendo tu cerebro, tu mente. Y está saliendo esa. Y tú lo estás viendo como una realidad. Tú lo estás viendo. Pero tú dices, bueno, qué bueno que era un sueño. Ya me iban a alcanzar. Qué bueno que no me alcanzaron. Yo a veces escucho a mi esposa. Yo digo, ¿Qué está pasando? No? Y de repente... Porque en los sueños hablamos, ¿no es cierto? Pero hablamos así. Y el que está a su lado, ay, qué miedo, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Y digo, ¿la despertaré o no la despertaré? Y le hago como que le empujo tantito Y Y todo el rato otra vez Ahora sí que agarró otra vez el mismo sueño Es un sueño Es un pensamiento No es la verdad Y tú te crees Todos nos creemos Todos nuestros pensamientos Como si todos fueran la verdad y no lo son así. Qué terrible. Por eso dice, cuando está hablando Jesús y está hablando del reino de los cielos, a mí mi favorito es Jesús. Y dice en palabra de Dios para todos en Lucas 17:20, unos fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? O sea, ellos veían el reino de los cielos. No sé, a, a, a algo tenía que, que pasar ex, externo Jesús les dijo El reino de Dios no va a venir En forma visible Ay, como siempre que estamos esperando que, que algo ocurra en las personas, en la gente No, va a ser así La gente no dirá está aquí O está allí En realidad Dios ya está entre ustedes Qué fuerte el reino de Dios está Si Dios está en ustedes Y siempre estoy esperando no que, que fuera de mí Que a ver si por allá No, Dios El reino de Dios es Dios mismo Y si Dios ya está en ti El reino de Dios Ya está en nosotros Entonces ahora Pues como sabemos Porque tenemos a Dios El Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿qué usa el Espíritu Santo para, para ministrarnos, para enseñarnos? La Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo sé que, que esa, esa, esa verdad que está escrita, pues cuando yo la tomo de quien me la está dando, del Espíritu Santo, y la creo? ¿Cómo sé que la creo? Porque si tú crees esto, no, sí, sí. ¿Y tú crees este versículo? No, sí. Y yo mira, hasta escribo de ese versículo, qué bueno. Pero, ¿lo vives? ¿Lo practicas? ¿Es parte de tu manera de de ser ese versículo? Entonces, el reino de los cielos, Dios está en tu ser, en tu espíritu. No nada más es conocer versículos Es vivir Por eso cuando Jesús Es atacado por los fariseos Que todo el tiempo era atacado fariseos Saduceos, escribas Todos lo atacaban Veía lo que estaban diciendo Y en lugar de sentirse Como algo personal pues si no te, Su ego Tenía lugar, no es que sea malo Tu cerebro, ya chafié de cerebro Ya chafé, no, no eso está muy bien Nada más se necesita reajustar Se necesita someter A tu verdadero yo Necesita obedecer A lo que el Espíritu de Dios Está hablando que Es muy fuerte Entonces es, este cerebro Necesita volver a aprender Y de quién aprende De Dios De lo que Dios me está hablando Y tomaba Eso horrible que ellos querían Nada más para golpear, para atacar Para denigrar Y establecía una verdad que venía de Dios Que tengamos La habilidad De que cuando eres atacado Cuando estás siendo queriendo que, Que tu ego, tu falso ego Salga, tu falso yo salga Que salga tu verdadero yo Y es una palabra De bendición De equilibrio de sanidad Una verdad que transforma Donde la gente que está abierta Dice wow Dios está ministrándome Dios me está hablando Que puedas verlo en tu corazón Como lo hacía Jesús ah, ¿Por qué? Porque Dios le hablaba Mira Dios nos habla muchas veces Y sabes como que No nos damos cuenta que Dios no está hablando como le pasó a Pedro, cuando Jesús le dice, oye, ¿quién dice la gente, le está preguntando a todos los discípulos, quién dice la gente que yo soy? Y, y todos empiezan, no, pues que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres. ¿Y ustedes quién dicen? O sea, ya que yo soy. Jesús conocía bien a Pedro, que chafiaba cada rato, que el ego le salía, pero si en automático. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Y Jesús voltea y le dice, Pedro, qué brillante eres, ¿eh? No mire Qué tremenda verdad acabas y dice, Pedro, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Acabas de hablar lo que se te acaba de decir, Pedrito, como diciendo, esto no salió de tuyo, chafa salió de que te tantito escuchaste y lo hablaste que esa verdad que llegas a captar se haga parte de tu vida se haga parte de tu ser que no pongamos los ojos como después cuando le dice no voy a ir a, a, ir a la cruz voy a morir Señor que no te acontece. acaba de decir que es el Cristo que es el Dios y ahora Señor le dice tu problema es que pones tu mirada en las cosas de afuera y no en las cosas de adentro. Ese es cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra mente, nuestros pensamientos en las cosas de afuera, pues no le damos lugar al yo verdadero para que podamos recibir lo que Dios quiere de nuestra vida. Y lo primero que se va a manifestar es el falso yo. ¿Cuántos se levantaron hoy? Medio molestos, ah, sí. medio irritados. ¿Cuántos se levantaron desbordantes de la alegría? Rebosaba pura alegría de usted. Nada más una persona desbordante. Estaba que se les vomitaba la alegría. Ahora, ¿cuántos de ustedes se levantaron tristes? ¿No? Entonces, ¿cómo se levantaron? ¿Qué está hablando? Que ni contacto con tus emociones tienes, caray. Ya ni sabes cómo te levantas. ¿Cómo estás? La palabra tome, bien, bien, y tú, y tú cómo estás? Te dicen, hola, ¿cómo? mucho gusto en verte. Ah, también, también, yo mucho gusto en verte. ¿Estás bien? Sí, todo maravilloso, ¿eh? ¿Desde dónde estás hablando? Desde tu ejo. Y te acercas para recibir Dirección, apoyo o algo No, ¿por qué? Porque tu machín, tu ego Está poderoso Cuando Vives desde tu interior, desde tu ser Vives el presente Vives el hoy Cuando No vives el hoy Es que es tu ego El que está trabajando Construyendo desde el pasado las cosas que van a pasar en el futuro que no existe, pero tiene una habilidad extraordinaria. ¿Cuántos viven en el túnel del tiempo? A ver, ¿cuántos son? A ver, más fácil así. ¿Cuántos viven en el presente? El momento es. Salen de aquí, están con los tacos Estoy aquí los tacos, estoy procesando los tacos Estoy viendo a la gente, ya vi, viene Deschongada, viene esto, viene el otro esto. ¿Eres consciente de todo Lo que está pasando a tu alrededor? ¿Tienes esa habilidad? Chécate, yo no te puedo Decir que sí ni que no Lo más importante es que tú Te veas Que tú te oigas Que tú te sientas Que tú te percibas Y eso es lo que va a hacer Que haya el cambio Que puedas darte cuenta Y seas consciente Que el peor enemigo que existe ¿Sabes quién es? No los oigo Ay, pensé que me iban a echar la culpa Pobre demonio El diablo, el diablo es mi enemigo Yo lo aplasto, está debajo de mis pies Aleluya, aleluya ¿Qué? El peor enemigo eres tú tu ego Tu yo El que te ha engañado toda la vida El que te ha manejado toda la vida Ese es nuestro peor enemigo Que nos ha llevado A la destrucción Y Dios nos quiere llevar A una nueva vida ¿Me dan un minuto más? Bueno, a lo mejor tomo uno que otro más ¿Cómo podemos resolver esto? Y nos da la solución Pablo En Romanos 8 Del 1 Ahora pues, ya no vivas como un condenado. Así dice, ninguna condenación hay si estás en Jesucristo. Deja de vivir como condenado. ¿Te sirve de algo la condena? Había un tío que decía, ¿cómo estás condenado, Teli? ¿Condenado? No, no eres condenado. Dice, ninguna condenación hay si estás, si vives con Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, al falso ego, al falso yo, al ego. Los que no andan con el ego, pues no te vas a condenar. ¿Cómo puedes saber si andas con el falso ego? Pues vives con culpa, con condenación. ¿Ya me van siguiendo lo que dice Pablo? Sino que viven conforme al Espíritu, con E mayúscula que vivimos conforme a lo que el espíritu de Dios nos está diciendo y no las circunstancias, no los problemas, no las situaciones. Ah, el entorno genera una serie de ideas, una serie, pero si yo sigo con las mismas creencias de que esto no tiene solución, de que esto no va a cambiar, de que esto es imposible, pues ¿qué se puede hacer si ese es Tu verdadero yo Pero si decides Que Cristo Sea el Señor de tu vida El Espíritu de Dios va a empezar a hablar A tu Espíritu Y tu Espíritu se va a dar cuenta De cómo estás tú Procesando Y si estás procesando desde el falso Yo, desde el ego Está diciendo Que entonces Vas a vivir con pensamientos Negativos, destructivos con sentimientos terribles, cualquiera que sea, y no porque la emoción sea mala, ella nada más se aparece porque tú la estás llamando y está saliendo de tu interior. Dice, porque los que no andan conforme a, al ego, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu, fíjate lo que hace rato vimos la ley de la carne, el poder del ego, el poder de mis pensamientos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ah, Entonces, cuando yo me muevo por lo que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu y creo y actúo en esa verdad, ya no tiene poder la ley de todos esos pensamientos de todos esos sentimientos de todas esas emociones que están surgiendo ya no tiene tanto poder al principio no es fácil al principio es difícil porque seguimos creyéndole al ego y romper esa atadura es algo difícil pero si nosotros seguimos moviéndonos en el espíritu Dios empieza a hacer la obra Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil la carne Mi cerebro no tenía la capacidad ni la fortaleza Dice, se dio cuenta que era débil Dios enviando a su hijo En semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Lo lo metió nada más para que viva en el cerebro Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme A las cosas de la carne Que no ando conforme A los pensamientos que me emana Mi falso yo, mi ego He decidido ya no seguir creyendo Toda mentira y todo rollo Que está jalando de ahí Y dice Sino que ando conforme al Espíritu Porque los que son de la carne Piensan En las cosas de qué Del ego Si yo Vivo todavía Con las cosas Del ego Pienso en lo que él me dice Como si fuera verdad Y construyo toda una Historia De esas cosas que me está diciendo Pues ese Ese falso yo Que ni son ciertas Pero yo las estoy creyendo Y me dice pues si estás así Estás bien amolado Necesitas liberarte No es es fácil Y luego dice pues empieza a cambiar Tu manera de pensar Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz Ah entonces me me está invitando Me sugiere cómo venció Pablo esto Que yo empiece por Ocuparme y darme cuenta quién me está hablando quién de dónde está saliendo ese sentimiento qué emoción está jalando qué pensamiento se está desarrollando del pasado y con qué lo está construyendo hacia un futuro eso no es cierto que empiece a tener contacto con el Espíritu de Dios y empezar a generar pensamientos correctos para que pueda caminar ¿Te acuerdas en el Salmo 42 Cuando David dice ¿Por qué te abates Oh alma mía Y por qué te turbas Dentro de mí Espera en Dios Porque aún He de alabarle Mira traía cacheteada el alma El ego Y lo puede ver David Porque está en batallas Está en lucha Está en conflictos familiares Está pasando la difícil El hombre Y se está diciendo A él mismo No está hablando y le está hablando a su alma. Es cuando tú le hablas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás tan triste? ¿Por qué te abates tanto? ¿Por qué estás en esa situación tan difícil? ¿Por qué estás tan turbado? Que no sabes ni qué dirección tomar. Le está hablando su espíritu a su alma. Que anda descontrolada. Que anda triste. Que anda desanimada. Que anda por la crisis que está viviendo. Las cosas están Y le dice, no pongas tu mira en las cosas externas, sino pon tu fe y cree que Dios está ya obrando en ti, no fuera de ti, en ti, porque aún le vas a alabar por el cambio tan grande que va a venir a tu corazón y a tu persona. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle a Dios la gloria. te abates porque te turbas díselo a tu alma porque te enojas alma y esos pensamientos te has fijado que muchas veces vamos con una persona empieza a ver algo y ya estamos como haciendo una historia de la persona decimos que estamos haciendo una radiografía cuando ni es ni la peor fotografía no porque no estamos en sus zapatos porque no estamos en su condición Porque no estamos viviendo su situación No hagas historias de la gente Pero no hagas una historia de ti Eso es lo lo mejor ¿Cómo estás? Pues quiero quedar bien con Él Tengo que decir esto No, sé tú Vive como Dios quiere Con la dirección que te está dando su Espíritu Porque Él quiere transformar tu vida Voy a seguir trabajando este tema, espero no, no lo sature, pero hasta que abramos los ojos y digamos, ay, gracias Dios. Y ya cuando esté est- est- regando digas, espera, 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 estaba el chafa hablando, estaba el chafa hablando. Dame un segundito, por favor, oye, voy a, voy a arreglar unas cosas. ¿A dónde? Acá adentro, espera. ¿Las arreglas? Ay, ya, ya, ya lo. Ya. ¿Qué me decías? porque andaba en otro canal ¿qué me decías? ya estás viendo a la persona estás percibiendo el sentir de la persona tal cual no estás traduciendo ni interpretando y si tienes dudas le preguntas oye ¿tienes este sentir? o ¿está pasando esto o algo así? No, sí. Ah, qué bueno para poder orar. No para que diga. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Qué bueno que no somos chismosos nosotros. Hijo, es una bendición. Vamos a decirle al Señor. ¿Y sabes cuál es la oración? Quiero conocer a mi verdadero yo, a mi verdadero ser. Ya no quiero vivir con el falso yo. Quiero vivir Vivir Señor Y esto solamente la verdadera vida Viene de ti Así como Jesús les dijo El reino de los cielos Está Dentro de ustedes En ustedes Padre gracias Gracias Padre mío Y Dios mío Porque no soy salvador De nadie Porque no soy solucionador de nadie Porque ni siquiera de mí mismo Porque yo necesito A un Cristo verdadero Yo necesito a un Dios Que pueda palpar mi espíritu Yo necesito Caminar en tu verdad Y caminar a tu lado Te necesito En mi corazón Señor Tú eres La respuesta a las crisis, a las luchas y a las mentiras con las que se fue construyendo mi ego y ya no quiero vivir en esas mentiras quiero vivir desde la verdad y tú eres la verdad Jesús tu palabra es la verdad tú eres la vida Y yo escojo esa vida. Te escojo a ti, Señor. Ya no quiero sentirme como satisfecho con las cosas externas. Ya no quiero vivir con la falsa imagen con la que he querido vivir. Sino quiero vivir desde mi ser, en humildad, en mansedumbre, con tu amor, con tu paz en tu benignidad para gloria tuya te doy gracias porque sé que hoy ha empezado un cambio radical en mi vida porque voy a poder comenzar a luchar con el gigante más grande dentro de mí y voy a darme cuenta cuando me está hablando una creencia que no viene de ti te doy gracias padre y te bendigo porque sé que no estoy solo porque sé que tú estás conmigo Espíritu Santo y sé que estás caminando a mi lado para que pueda vivir y no me vivan las circunstancias las mentiras las historias que me cuento sino que viva cada instante para gloria y con donde tú eres Señor y Dios Y te honre Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Vive Vas a pelear con tu falso yo No te angusties Si fallas ni te preocupes Te vas a levantar en Cristo Porque tu fortaleza viene de tu espíritu No de tu falso ego Que el Señor los siga bendiciendo. Y los que están en Internet, nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse y que el Señor siga con su corazón y con su vida. Los que necesiten de una oración, de una intercesión, pueden pasar. Está el ministerio del abrazo del Padre que puede orar por ustedes.